0: 社長に聞くインウィズビズ。本日の社長に聞くインウィズザヒューマンアソシエイツホールディングス株式会社代表取締役社長の渡辺昭彦様でいらっしゃいます。まずは経歴をご紹介させていただきます。えー、1979年日本長期信用銀行にご入行。その後日本工業銀行に移られ。そしてセブンイレブン・ジャパン楽天証券とご入社されていらっしゃいますその後、えー、現、えー、当社のヒューマン・アソシエイツ株式会社にご入社、えー、その年の9月には、えー、社長になられそして2018年4月東証・マザーズに上場されている上場企業の社長様でいらっしゃいます渡辺、ま、社長様本日はよろしくお願い申し上げます。えー、と最初のご質問で、ご出身は、えー、と東京でいらっしゃいますか
1: え、あのー、東京のです、ね、世田谷の、まあ、あまりご存じない方も多いかなと思うんですけれども、奥とといいうところでございます
0: 、えー、小学校、中学校時代は、どんな思い出がございますか、まあ、そうですね
1: 、あのー、私はちょうどあれですよね、年代的に狭間だったのか、すごく、あのーうん、学生,生徒数の少ない時代でしてね。あの小学校中学校ともあの地元の奥さん小学校奥さん中学校ってことだったんですけどあれですかね小学校なんてあの2クラスしかないしでそのメンバーがほとんど中学校まで行くんでまあで幼稚園も一緒の人も結構いるんでですね地元の狭い中で10年とか以上付き合ってるからまあお互いに全員の家族っていうか知ってるっていう状況ですかねですからまあ変な話だけどあの誰の家のどこに何があってどうなってるかとか。あそこのスマがやけてるとかそこまで知ってるぐらいの非常に親密なんでまあ東京ではあったけれども非常に素朴なあの小中学校ですかねまあマリンもあのそれこそ田んぼとかですね畑まあ田んぼはなかったかな畑はいっぱいありましたしあの遊びに行くのもあのたまがまだ釣りが出てすできてね水泳もできたような時代だったんでまあ非常にあの東京でありながら田舎のまあのんびりした小中学校の生活を送ったかなっていうふうに思って
0: ますね今でいうとあの奥沢というとあの高級住宅街で、まあ、自由が丘とか田園調布のこう、まあ、間といいますかその辺ですのでなんとなくおぼっちゃまなのかなっていう感じがするのでそうでもないんですか
1: そうでってい,いうか全くそんなことはないかなと思うんですけれどもまああのたまたま父っていうか祖父の代からですねあの奥沢に来てるんですけれども、まあ、祖父がその時あのあの近くだと奥沢と十ヶ岡とそれから田城風のどこにしようかなって言ってまあ十ヶ岡ぐらいを選んでおいてくれれば人生変わだたと思うんだけど奥沢、まあ、を選びましてですね当時は一番それなりには発展してたらしいんですけれども、えー、いうことなんでまああれですよね、えー、山手の下町ってな感じの風情であるってことで言えばまあ決してお坊ちゃまでも何でも
0: ないということだと思います。でいらっしゃいますか。えっと高校も東京の方の高校でいらっしゃいますか。
1: そうですね。まああの都立の青山高校っていうところなんですけれども、あのまあ受験小学校から中学校。とか受験する人もまあまあそこそこいないこともなかったんですけど、まあ、我々の時はやっぱり効率をずっと上がっていくっていうことで自動的にっていうんですかね当然あの区立の小学校と区立の中学校で来ましたんで、まあ、高校は都立ということであの青山高校に入りました今あのたまたまオフィスがえー、っと一昨年昨年一昨年ですかあの引っ越してあの私が決めたわけじゃないんですけれどもまさにあの青山に本社移転しましてですね、えー、まあ高校外苑のすぐそばなんですけどね、えー、数十年ぶり40年ぶりか45年ぶりぐらいですかねあのふるさとに帰ったなっていう感じで今、えー、生活をしまあ講師仕事を中心ですけどねやっ
0: てるっていう感じです。山山青山ですんでん、まあ2番目に頭のいいいっぱいいい大学に行くような頭のいい方がそろう高校という感じなんですが、えー、高校時代の思い出なんていうのはどんな思いでございますでしょうか
1: あ、あのーまあ、確かに学としてはねあの割と、まあまあ、レベルの高いと言われてたあの高校なんですけど非常にあのリベラルな高校でしてね、あのーまあ、私がいた時はもう終わってましたけど、あのー、それこそご記憶にあるかあの学生紛争が盛んな時高校で唯一あの生徒が逮捕された高校でで非常にリベラルですからまああの服装も私服ですしまあさすがにあの遅刻したりすると怒られますけれどもでまあ驚愕ですしねそれから周りが大山とか表参道だしまあ本当にこんなに自由な高校と学校があっていいのかなっていうぐらいの雰囲気興風のとこでした。ですからまあそういう面では非常に楽しかったですね。あ、そうで
0: すか。えっと、大学は都内の方が大学でいらっしゃいますか
1: 。えまあ、大学はあの、そういうリベラルなとこだったんですけど、運がよく、あの、東大に入りまして。周りからは驚かれたというか
0: 。な<笑>ん<笑>でお前<笑>みたいな感じだってしたんですけど。都立の青山から東大だと、本当に都立の青山まで、もう、一位か2位かぐらいの。頭の良されていらっしゃるい。い
1: や、でもね、私の頃は割とまだ結構どうかな、40人ぐらい入ってたんですよ。そうです。だから、まあ、そこそこだったかな。で、あの、別にそんな1位とか2位とか、そんな立派な成績じゃないし。あの、そういう生活をしてましたんで。まあまあ、中より上かぐらいとか、そんなもんじゃなかったですかね。確かにないで
0: す。うん、<笑><笑>東大の頃、あの、なんか、こう、思い出とか、こんな風に過ごしたとか、ございますでしょうか。
1: 東大の時はねあの経済学部に入ったんですけどねあのご存知か東大って文学は入る時は文化一類二類三類って分一分二分三っていうことで経済学部は二ってとこなんですけどねで高校の時にあの剣道部に入ってまして、まあ、結構あの高校で剣道って特に硬派ですから大変だったんでですね、まあ、大学はんでやろうと思って。あのまあ経済学部だった、まあ、そういう学科だったこともあるんであんまり授業出なくてもう、OK、けだったんで、まあ、大学はもちろん、えー、行ってましたけどまあ,あのほぼほぼ朝から晩まで当然ながらマー、まあ、ジャン雀荘に入って朝どうですかね11時ぐらいに行って終電までやってたから、まあ、12時間ぐらいマージやってた生活全くの本当に
0: 自ざらくな生活でした。<笑>あの卒業後はとということでなんか官僚になろうとか。そ
1: ういうこ。ああ、まあ、あそう
0: いうのとか。私、奥さんってさっき言ったんだけど
1: 。隣のうちのですね、あの。え奥さんのおじさんだから、おじさんかお、おじさんだったか、おじだったか、忘れちゃったけど。まあ、私があの大学四年の夏休みに。あの家の庭でっていうかちっちゃい庭でしたけどブラブラしてたらあの隣のおばさんがですね「あんた就職どうするの?」って言うんで「いやまあ特段考えてないんだけど」って言ったら「いや私の,あのお,おじさんかおいかな?」で「町銀という銀行に勤めて結構偉くなってる人がいるんで一度会ってみたら?」とかって言われて「あそうですかね」あんまり聞いたことのない名前の銀行だなと思ったんだけどまあ夏休みで暇だったし。あの頃はちょうどあの会社訪問って10月1日解禁だったんでまあ確かに8月9月だとねどっか行くとこ決めなきゃいかないなと思っててそれでそのおじさんに会ってまあ非常になかなか魅力的な人でね何だったかな大外国は何やってるのかと聞かれて「フランス語です」とか言ったのを「カミューの違法人だな」とか言って「おじょでいい」とかフランス語をしゃべり始めて一発で痺れてしまいましてまあそれで調期に入って。んでですかねでまあ、その方はあの実はその後もう亡くなられましたけど最終的には東堂に今になられましたんでまあ、なかなか縁があったのかなと今にして思
0: うところはあります。なるほどすごい話ですがあのお若い方多分あのリスナの皆さんあの長銀って知らないと思いますが当時あのあのの長銀っていうとまあ東大の方とか、まあ、悪くて一橋大学ぐらいしか入らないぐらい素晴らしい人口が長銀ですのでお若い方。ごご存知ないいと思いますが一応ご説明しておきます<笑>であの長銀あ銀時代のなんか思い出なんていうのは何かございますでしょうか
1: そうですねまああのー、銀行なんでね、えっと、結局20年ぐらい勤めたのかなまあ23年にいろんなとこもあるんですけれども、えっとまあ、大きく言うと2つかな1つはあのー、銀行って結構あの頃はですね若いうちに官、あ、長、のー、に出向するっていうことがありましてね私は今の経産省だから当時の通産省に出向しましてね、えー、と結局3年ぐらいいたんですがあ,のあれですかね、えっと、あの頃はあは通常残業省って言われてたんですけれども、まあ、ブラックどころじゃないですよね、まあ、朝はね、えー、10時ぐらいなんですけれども、えー、と感覚的に言うと夜の10時ぐらいから仕事が始まる感じでそこからまあ2時とか3時ぐらいまで一般的には国会対応が多いんですけどね。えー、そういう生活をどうだろうえ平日は当然ながら土曜日も入るから年300日ぐらいですかねそういう生活をあの3年間しましてまあえなんていうのかなこういう突き抜けたすごい世界でまあ役人の人って今でこそいろいろ言われるけどやっぱりめちゃくちゃ当時特に通産省の役人ってめちゃくちゃ優秀でしてねあの銀行にもそれなりの人たちはいたけどちょっと桁が違う優秀さなんですよね。その突き抜けて優秀な人たちとまあ1日20時間ぐらいあそれは居水かな1 6 7時間<笑> 3年間仕事できたっていうのは非常に強烈な印象だし、まあ、そういう人たちとはあの今も付き合っててる、えーえー、ってことでまあ非常にですねそういう面でのいい経験をしてもらったかなっていうのが銀行ですかね。でもう一つはね、あのー、30歳ぐらいの時かないわゆる国際金融部っていうところに行きましてねで私あのアジアオセニア担当だったんであのアジアオセニア担当っていうのはですねいい面と悪い面があって、えー、まあいい面はねあの近く近くってあった飛行機で行きますけど、まあ、便利で時差がないって言うんだけど時差がないってことはですね日中あの電話で話ででさななきゃいけないけんですよねで私留学経験とか海外経験の中って丸止めでいきなりそういうとこ行っちゃったんでまあそれはそれはあの英語では苦労したなと。で周り結構あの留学帰りの人間とか多かったんで,でそういう人間は大体アメリカとかヨーロッパ担当するんだけど私は時差がないアジア担当なんでですねどうしても日中あの電話しなきゃいけないんでまあ何て言うんですかね恥を,し恥をしのんで電話をしたかな。でまああの英語の勉強しなきゃいけないっていうんでまあ語学校とか通えばよかったんだけど全然時間なかったんで。あれですか、ね、今でも覚えてるけどまだまだ当時はビデオですかねビデオを借りてきて洋画を見てで見てるとついあの字幕を読んじゃうからあの字幕のところにねガムテープ貼ってね結構あのヒアリングして独学で苦労して勉強したっていうのが記憶ただまあアジアだったんであの30年前のアジアっていうのはねあの中国もまだ対外解放してない頃で上海の皆さん想像するかな上海の空港にあの建築みたいのができてたんだけどベニヤで作ってるようなそんなような時代ですかね。とかあとインドも行きましたけどインドなんかももう本当にあのビルなん高層ビルなんかもうあるわけないし、まあ、本当にアジアのそのなんていうかな発展する国々の人たちに資金をその融資するっていう仕事をしてまあ,あのそれいうふうに言えばそういう。国のの発展ににしたのかなって今にして思うとね当時は全然思わなかったけれど思ったんで、まあ、いろんな経験をさせてもらったなってのは銀行の生活か
0: なと思いますなんかあのやっぱりあの長銀のご出身らしいこうグローバルなお話で<笑>なるほどっていう感じでございますけどもあの長銀その後辞められて公銀に移られてらっしゃるんです日本工業銀行公銀に移られてらっしゃるんですこちら何かの理由はございましたでしょう
1: かえーっとまあ、あのまあそこはある意味社会人としてのですねあの私の転換点だし、まあ、そういうことで今日に至る,至るっていうとえらいやればとい言い方だけど今日になるのかなと思うんだけれどもえっと、まあ、上銀がですねあの破、まあ国有化ってことなんですけど実質破綻しましてでちょうどその時私人事部にいましてね、まあ、何ですかねあの頃金融庁っていうのができつつある時だったんですけど。毎日大変な生活を送ってる中4年だから最後あれかな将棋の金人事部に4年いたのかなそれからその後企画っていうところに移ってでそこでちょうど国有化して破綻してっていうような感じになったんですかね。でまああのそれこそそこも最後の2年間ぐらいは1 日。1617 1 6七7時間働いたかなと思うんだけどまあいわゆるその受け先が決まってスポンサーが決まって次のエキスイットが決まってっていうところでまあ一段落したかなと思ってた時にまあたまたまあの公銀の役員の方が町銀に副頭取で来ておられてその方が公銀に戻られてえーまあ長年その時ちょっとまあ外資が入ったってこともあってですね、なんとなくまあこう私なりの抵抗感みたいなのもあって、それでまあじゃあもう一回日本の金融純粋なね日本の金融界でやってみたいなってことで、公銀に移ったというのが経緯です。なるほど。公銀でも人事部とか企画部とか。いや、えっとね公銀はねあのー、営業に回りましてですねあのー。まあ、フロントの仕事を結局3年半ぐらいやったのかなですでただまあ杏銀町銀って似てるんだけどやっぱり杏銀はさらにあの重工長代に強い会社でであ銀行で,で特にあのその中でも最もハードっていうかトラディショナルな鉄鋼会社とか重工会社とかそういうところを担当させていただきましてね。うんあの銀行との取引も何十年とやってメイン銀行としてやってるんで、まあ、すごく取引の厚みがあって、まあ、改めてその日本の金融と産業界の深さみたいなものを感じたそういう面でもすごく有意義なっていうんですかねあの経験をさせてもらったなと思ってます。ですからまああのーヒーについてはそういうフロントの仕事を3年半ですかねやったという経験です。
0: なるほど、ありがとうございます。で、その後ちょっと変わってました。セブレブンにコンビニのセブレブンですよね。そうです、そうですよ。<笑>ちょっと、あの、銀行からセブレブンって、ちょっとは,はてなな感じなんですが、割とそういうルートってあるもんなんですか。かいや、まあ、あの、全くとは言わない
1: けど、ほとんどなかったと思うんですけどね。えっと、まあギ銀はその後みずほになって、まあ、なんとなくこうみずほになってくるとカルチャーが少し違うかなと思いもある中で、えー、知り合いがですね、あのー、セブンイレブンというかセブン銀行の役員をやってる人がいましてねで、まあ、セブンイレブンがこうなかなか、えっと、もちろんバリバリの,そのいい会社だったんですけどスタッフで人事とか企画をできる人がいないんで、えー、やってみないかっていうお声がかかって。えーまああまあ、銀行も飽きたっていうとあれですけどね、まあ、目先変えて、なかなか面白そうだなと思うんで、えー、周りからなんでみたいな感じはあったんだけれど、まあ、あのチャレンジって意味で、セブンイレブンに移った次第です
0: 当時のセブンイレブン、セブン銀行なんて、特にセブン銀行なんかな、立ち上げたばっかりぐらいじゃないでしょうか、ね
1: 、そうですね、セブン銀行、まだ準備室の段階だったですかね。セブブンンイレで私はねあの銀行の最後人事にいたんでセブンイレブンでは最初結局何年いたのかなえっと4年5年くらいいたのかな最初が人事でその後半企画だったんですけれどもまああれですよね行って一番驚いたのは2つあってね1つはあのオフィスなんですけれどもあの蛍光灯からあのひ紐が下がってるっていうのは1つですね。それからもう一つはですね、机がオフィスっていうか机がですね、全員廊下向いてるんですよ。だから言い換えると全員窓側にお尻を向けてて、全員廊下側に向かってる机。だから部長が一番あの窓側にいて、そこからあの部下の背中を見る順番で課長係長。まあ、正確にはタイトル違うけど担当みたいになってて、まあ、その2つには驚きましたね。なんでかってことだと思うんだけれども。はい蛍光灯はでですすすねあの昼休みとかに消すんですよなぜかとお分かりの通り電気代がもったいないと本当にでも蛍光灯ってあの消したりつけたりすると電気代の節約になるのかぎりなしとしないんだけれども気持ちの問題でしょうかねそれが一つですねそれからあとあのなんで全員があの窓側にお尻を向けて廊下側に顔を向けているかってことなんだけどあのスタッフ部門でもですね結構お客さんが来るんですよね。お客さんって廊下通るじゃないですかとお客さんにですね小売業としてお客さんにお尻を向けられるかってことなんですよ<笑>ですからまあね小僧のさようにですね企業カルチャーっていうのかな、まあ、立派なことだと思いますよねそこまで徹底できるのはねすごくそういう面ではまあ入った瞬間を「をこれはすごいと」と本当に本当にカルチャーショックを受けて今でも覚えてます
0: やっぱり伊藤洋華の伊藤名誉会長のご方信念ですかねそれとも鈴木先生鈴木俊さんう
1: ん,うんまあもとは伊藤さんかもしれないですけれども基本的には鈴木会長ですかね。うん、まあ鈴木会長っていうのはあのすごい人だなと思うし今でも僕はすごいなと思ってるんですけれどもあのまあ今どうなってるのかな当時はあの FC 会議って言ってあの毎週ねえっと、火曜日の朝だったですかねあの全国からいわゆるスーパーバイザーを集めて半日ぐらい、えー、会議っていうかミーティングやるんですよ全国だから数千名集まるんですけどねで最初にあの鈴木会長が30分とか1時間ぐらい1時間は話さないかな30分ぐらい話すんですよでですね何がすごいかっていうと毎週やるんですけど毎週同じことしか言わないんですよそれでもででもすすね言葉って不思議ですよ、ね、あのボキャブラリーの問題じゃないんだなってよく分かったけど気持ちの問題だったりよくあかったけど毎週同じことしか言えないんだけど毎週ななるるほどとみんな祈るわけですねだからまあやはりですねあの、まあ、もちろんそのカリスマ性だけじゃないんだけれども彼はやっぱり素晴らしい経営者。それから特に、あのーまあ、基本的には順風満帆で来てる会社だけど、まあ、私も辞めた後も聞きましたけど、まあ、時折やはりちょっと厳しい時があるんだけどそういう時っていうのは鈴木さんの変わらぬ一言っていうのがですね軸となって、えー、会社がですねまあ残念なことにねあのいろんな経緯で辞められちゃったけどやっぱり私が知る限りあり圧倒的に素晴らしい経営者だと思いますね。
0: まあ、私はあのお聞きしてる分であの伝え聞きなんで合ってるかどうかんですあのスーパーバイザー毎月1回は今も集まってて長いと3日間東京に絶対泊まりで来なきゃいけなくて全員絶対集められて3日間研修と会議等で正、ね、月の1日も集まる
1: 日は<笑> 1日はです、ね、全員集まるんですよ。あ全員じゃないかな今もう私も出ましたけど日は管理職は必ず出てるんですけどねそのお店とかフロントの状況を把握しろっていうことでで2日に幹部の会議があってそこでレポートをするみたいなことだったんですかねですからまあセブンイレブンにとっては31日も1日もなくて365日ってことかなまあ氷だったからしょうがないんですけど新入社員今はねだいぶ変わったと思うんだけれども新入社員の笑い話っていうのがあってねあの、えー、な大学の同期で卒業して1年目ですかねあのなんか夜飲みに行ったと金曜日の夜だったのかなじゃあセブンの社員がねいや俺さ今週末連休なんだって嬉しそうに言ったって話なんですよねで周りがね「おそうか月曜日とか休んで3連休か」とか言ったらいやいや土日両方休めるって言ったってことまあっていうぐらいやっぱりすごいですよ<笑>
0: <笑>すごい会社でいらっしゃいます。すごいと思います。三<笑>分コンサルティング、ウィズウィズが社長の悩みを解決。えー、本日の三分コンサルティングは、えー、T さん、ホームページ制作、インターネット広告制作会社十名社員数十名の東京都の社長さんです。新谷さん、はじめまして T と申します。新型コロナウイルス感染症対策で弊社も一部テレワークを導入しました。素晴らしいですね。えー、いずれは全社テレワーク体制に移行しよう。かと、検討を進めています。なるほど。フルリモートを導入するにあたって、今から乗り越える、えー、べき問題は多数ありますが、やはりコミュニケーションとマネージメン,ントが一番の課題であると考えています。Wiz 様ではリモート時のマネージメン,ントやコミュニケーションはどのよう,うに取り組んでいらっしゃいますかまた、リモートワークで直面した課題などありましたら、その対応方法も含め、ぜひお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。とといいいうことでいらっしゃいます、まあ、弊社のこの番組で何度もお話しますがもともと在宅勤務のメンバーがいて今も2人ぐらいいまして、えー、その在宅勤務のメンバーのコロナになってから、えー、と毎日画面上は合ってるんですけども、えー、正直あのリアルで会ったの何ヶ月前だろうぐらい会ってないですね。年一回か二回来るかが来ないかぐらいに今なってしまいましたね。もともとに月一回ぐらいは来てたんですけどね。えー、それは私訪問してると会わないですから、二三ヶ月に一回しか会わないのが、半年に一回か一年に一回しか会わない感じ。でもそれでじゃあ何か問題あるかと、全く問題ありませんね。だから、コミュニケーションとマネジメントとおっしゃる感覚が、うちの会社は割と少ないかもしれないですね。なんでそうなってるかというと、もともと成果主義でやってますから、毎月毎月全社員の達成率が全部出るようになるんですね。で、それを毎月毎月全社員に報告するような形になってますので、それで、給与の査定の部分もありますので、そう考えてきますと、目標がちゃんと定められてるか。どうか個人ごごととチームごとですねでそうするとそれに合わせてマネジメントしたりすればいいのでそんなに問題は起こらない。さらにそのコミュニケーションはあって、えーまあ、ちゃんと会議があって、えー、指導する時間がありますので、えー、私が指導する場合、上司が指導する場合、それぞれありますし、えー、逆に言えば悩んでるんだったらその話を汲み取る仕組みを作っておりません、ね、で、えー、そういう意味ではコミュニケーションもある程度取れてますし、えー、かつ、さらに、えーと、今はですね、朝礼を中礼、昼礼に変えまして、毎日毎日全社につなげて、えー、まあ、ある意味、えー画面上ですけども、そのお会いはしてるというか、社員たちとお会いしてて、私の講話があったりとかしてますので、また社員がしゃべる機会がありますので、そういう意味ではですね、えっと、コミュニケーションとマネージメントに問題が起こっていることはありません。まずは成果主義というか、人事評価制度、それがきっちりできているのか、それぞれ個人目標があって、やるべきことが決まっている、その目標に向かって何をすべきかという、何を考えるべきなのかというのが決まっているかどうかというのは一つ。目だと思いますし、それが決まっていれば、あとは課題が出てくれば、その、指導すればいいし、アドバイスすればいいし、えー、課題が出てこなかったら課題が出るように仕向けて、えー、課題が明確になるように仕向ければいいだけの話でございますので、コミュニケーションの方もそれほど困らないと思います。えー、もちろん、ちょっとプライベートの課題に関して、ちょっとだけ相談するのが遅れてるケースも非常に多いので、その点だけは、ちょっと大丈夫かなと思うときございますが、まあとはいえそういうのも、えー、まあまあ、えーと、もしあれだったら、Zoom、えー、とかオンラインとかでつないで、プライベートの悩みも個別に乗ってあげれば、特に問題ないんではないかなと私自身は思ってます。ですので、そこまで気にしなくてもいいんじゃないかなと思います。つまり人事評価制度とまあ、ある意味、指導したり、会議をしたりするうく、まあ、仕組みができていたりすれば、特に問題ないというのが私の答えでございます。えー、本日の3分コンサルティング、ここまで。また来週。